0: Počúvate Index týždenný podcast denníka Sme o ekonomike. Moje meno je Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozriem na odbory. Budem sa o ich význame, budúcnosti, ale aj doterajšom pôsobení rozprávať s novozvolenou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spolahnúť. Krievám chrbát, kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah Horskej záchranej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa.
0: Takto pred mesiacom sa novou prezidentkou Konfederácie odborových zväzov stala dovtedajšia viceprezidentka Monika Uhlerová. Hovorí, že tzv. chlebové témy chce rozšíriť aj o moderné problémy trápiace pracovný trh. Zdôrazňuje, že pilierom jej pôsobenia bude sociálny dialog a kolektívne vyjednávanie a takisto sa vo svojich doterajších vyjadreniach dotkla potreby odpolitizovať odbory na Slovensku. Čo všetko to znamená a ako chce svoje predstavy pretaviť do reality, sa budem pýtať teraz jej samotnej. Pani Uhlerová, vitajte. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem pekný deň. Sice nahrávame tento rozhovor 6. júla, ale v čase, keď ho už budú počúvať naši poslucháči, budete mať mesiac za sebou. Dá sa povedať, že za ostatné dva, viac ako dva roky pôsobenia tejto vlády sú toto akurát práve tie najpreexponovanejšie alebo aké slovo mám použiť, dní. Rozprávame sa o platoch učiteľov, celkovo teda o platoch ľudí pôsobiacich v štátnej správe. Potom tu máme protinflačný alebo prorodinný balíček, čo ja si lepšie povedať takto Jasné, vy už ste ostrieľaná odborárka, takže určite ste vedeli, že nebude to ľahké, ale
1: naozaj teraz sú asi tie najvypuklejšie časy. Áno, je to jedno z najťažších období nie len treba z môjho pracovného života, ani pre samotné odbory. Myslím si, že odbory mali veľmi ťažké obdobia aj treba v 90. rokoch, keď celkovo prechádzali, alebo celá spoločnosť prechádzala transformáciou, čo sa teda dotklo samozrejme aj odborov. Čiže pre odbory sú to tiež náročné chvíle, ale nie nové, alebo nie úplne prvýkrát. No a prechádzame z jednej krízy do druhej, respektíve jedna kríza ešte ani neodznela a už sa. Nabaluje nová kríza, čiže je to náročné pre celú spoločnosť a pre každého jednotlivca v tej spoločnosti. Poďme na to takto, aby sme si vedeli možno vyhodnotiť lepšie,
0: že čo nás čaká v budúcnosti a ako sa teda pretavia vaše predstavy do reality, tak si poďme zhodnotiť to pôsobenie, ale samozrejme nie celé pôsobenie odborov na Slovensku od teda pádu bývalého režimu. A ako som povedala, vy už sa vyznáte, vy už pôsobíte naozaj dlho v týchto štruktúrach, ľudia vás poznajú aj z médií ako jednu z tvári konfederácie odborov. Zväzov. Vy ste sa viceprezidentkou stali v roku 2016, ale
1: pôsobili ste tam už aj predtým. Mm-hmm. Skôr by som povedala, že som pôsobila, ale na takej dobrovoľnej báze. Nebola som zamestnankyňou odborov a nebola som takou funkcionárkou, treba, že neviem, že by som bola v nejakom orgáne konfederácie alebo odborového zväzu. Skôr odbory sice sprevádzali môj každodenný život, ale na úrovni takého koníčka, respektíve svoj voľný čas, som venovala odborom. A zároveň, keď som učila a pôsobila na Univerzite Mateja Bela takmer 10 rokov, tak tam som na katedre politológie aj odborne prednášala, publikovala a vedecky sa venovala odborom. Čiže do istej miery som tento svoj koníček pretavila aj do profesie a do objektu môjho skúmania. Čiže takto som nejak tak akože pracovala s odbormi, dovtedy ako som sa stala viceprezidentkou. Ešte predtým som bola predsedničkou Rady Mladých pri Konfederácii odborových zväzov. A aj predtým ešte na úrovni odborových zväzov, či to bolo odborový zväzkovo, alebo sloves, tak tam tiež som bola v Rade Mladých alebo teda v tých komisiách pre prácu s mládežou, Ale vždy to bolo na dobrovoľnej báze, respektíve v rámci môjho voľného času. No a profesne teda som sa na to zameriavala, či už študíne, alebo potom v rámci nejakého akademického pôsobenia a v rámci aj výskumu, aj, aj doma, aj v zahraničí. A opravte ma, ak sa milím, ale teda z môjho pozorovania to vychádza tak, že vy ste naozaj, že dušou
0: tá odborárka a veľakrát, a to sa o tom aj porozprávame, na Slovensku je skôr ten pohľad na odborárov iný a už ste na to odpovedali aj viacerým iným médiám, veľakrát sa hneď spojí s, napríklad s politickou stranou Smer. Čiže keď si to preložím vo svojej hlave, pre vás je to naozaj, že súčasť vašej identity, vy tým žijete, žijete tým od študentských čias možno a uh-huh. možno aj skôr. Uh-huh. A jednoducho teraz už
1: máte v rukách aj tú moc a vy idete túto svoju víziu naplňať. Uh-huh. Presne tak. V podstate odbory má istým spôsobom a vždy v nejakej inej forme sprevádzali celý život, nie len ten dospelý. Ja som vyrastala v rodine, ktorá bola postavená na lavicových antifašistických prosociálnych hodnotách. Mamina pôsobila a pracovala dlhé roky v odboroch, čiže tam som už tak ako keby pričuchla k tej odborárskej práci. No a postupne som sa teda k tomu dostávala, že som aj pre jednu základnú odborovú organizáciu počas svojich štúdií pracovala, takže som si akože privyrábala, ale zároveň som teda spoznávala ten svet odborov a to bol koniec 90 rokov a to obdobie ma veľmi fascinovalo, respektíve tá práca odborov. Si aj pamätám, že som raz tak poznamenala, ale však vedieť, odbory robia úplne super vec To som mala vtedy možno nejakých 19 rokov, 19-20, vtedy som aj ako 20-ročná už aj vstúpila do odborov. No a bolo to obdobie koniec 90 rokov spojené s rôznymi ekonomickými balíčkami, ktoré sa negatívne dotkli sociálnej situácii obyvateľstva počas práve prvej vlády Mikuláša Zurindu. To bolo to obdobie utahovania opaskov a rôznych takých tých reformných balíčkov, ktoré však na druhej strane prinášali isté štrikcie pre veľké sociálne skupiny na Slovensku. No a odbory vtedy reagovali rôznymi protestnými aktivitami. Pamätám si niekoľko protestov v Bratislave, kde sa zišlo niekoľko desiatok tisíc odborárov, potom rôzne bloka ciest a hraničných prechodov a tohto všetkého som sa zúčastňovala. Vtedy to bol taký ten môj mladícky revolučný duch, čiže to mi tak korešpondovalo s vtedajším nastavením. A zároveň to, za čo sme bojovali, tak tak nejak korešpondovalo s môjim takým nútorným svetom a hodnotovým nastavením. Takže takto nejak prirodzene som sa spojila s odbormi a, a, a žijem s nimi do teraz.
0: Pristavím sa pritom Mikulášovi Zurindovi, lebo naozaj tie svety akoby v takých tých protipoloch, že aj dodnes dnes sa... Akoby odborom spätne tak vyčíta, že veď, ale to boli veľmi potrebné reformy. Vnímate aj vy túto debatu, že bez nich by sme sa naozaj nedostali tam, kde sme dnes? Neboli by sme v Európskej únii, neboli by mm-hmm. sme v NATO, neboli by sme v Eurozóne? Určite sú
1: reformy nevyhnutné a sú nevyhnutné aj v súčasnosti. Len neviem, prečo sa reformy na Slovensku vnímajú tak, že vždy musia nejak sociálne ublížiť veľkým skupinám obyvateľstva, ako keby sme už mali v sebe zakodované, že a ako náhle prídu nejaké reformy a potom je prírodzené, že ľudia sa k, k ním postaví aj averzne, že reformy zo so sebou prinášajú reštrikcie a nejaký sociálny možno úpadok a až postupné naštartovanie možno aj sociálneho ekonomického rastu. Myslím si, že reformy sa dajú robiť aj takým spôsobom, aby tá spoločnosť na jednej strane rástla, nie len ekonomicky a sociálne, ale aj treba nejak možno aj, aj mentálne. A zároveň nebolo ublížené práve napríklad tým najslabším alebo najviac sociálne, sociálne ohrozeným. No a vtedy sa to tak nejak tak určite boli reformy nevyhnutné a ja by som od toho teda aj odstrihla tú potrebu vstupu do Európskej únie napríklad ale ako hovorím, dotkli sa negatívne veľkého počtu obyvateľov. Potom ešte doznievali, alebo to bolo obdobie privatizačné a poprivatizačné a toto obdobie naozaj veľmi sociálne ublížilo hlavne teda zamestnancom. Rástla nezamestnanosť z toho dôvodu, že teda privatizovali sa podniky ktoré postupne prepúšťali zamestnancov, začali postupne upadať, aj tie také tie tradičné odvetvia, ktoré boli zakotvené na Slovensku alebo ktoré sa rozvíjali na Slovensku. Obrovskí zamestnávateľia, ktorí zamestnávali niekoľko tisíc ľudí, z v jednom meste alebo v jednom regióne, tak postupne prepúšťali, čo sa samozrejme dotklo aj odborov, pretože s nezamestnanosťou alebo s prepúšťaním sa potom spája aj pokles členskej základne. to bolo tiež aj obdobie, kedy si odbory na Slovensku najviac utrpeli aj pokles členskej základne. Keď sa človek stane nezamestnaným, tak automaticky, alebo teda zvyčajne ukončí veľmi rýchlo aj svoje členstvo v odboroch. A potom sa už do odborov nevracia. Respektíve jeho návrat je je náročnejší, je ťažší. Lebo asi si aj hovorí,
0: hovorí, že asi to nevyšlo prvýkrát, nepomohlo mi to, alebo pomohlo mi to len do určitej miery. Je to aj tým?
1: Je to možno aj tým, že... Isté obdobie je trebárs nezamestnaný, tam ako keby necíti ponuku odborov alebo že by mu odbory mohli v tomto nejak pomôcť, aj keď sú krajiny, ktoré trebárs pomáhajú aj nezamestnaným a doslova ako keby vyplácajú nejakú podporu v nezamestnanosti. A potom, keď si tento človek nájde inú prácu, tak buď sa stretne s tým, že tam, kde sa zamestná, nepôsobí odborová organizácia, alebo aktívne nevyhľadáva odborovú organizáciu, aby mohol byť organizovaný. Preto je lepšie, teda, keď je tam odborová organizácia na tom pracovisku a keď je proaktívna, že jednoducho toho zamestnanca, zamestnancov osloví a rovno ich už teda sa snaží stiahnuť do odborovej organizácie. Ako
0: sa vlastne pozeráte na tú spoločnosť? spoluprácu Konfederácie odborových zväzov s politickou stranou Smer. Uh-huh. Vy už ste sa aj vyjadrili, že táto zmluva sa nenaplňa, takže akoby ani neexistovala, ale ona je uzatvorená na dobu neurčitú uh-huh. a konkrétne, teraz som predbehla, hovorím o zmluve, ktorú KOZ podpísalo so Smerom v roku
1: 2005, bolo to o spolupráci. Ako sa na to teda pozeráte? Myslím, že s odstupom času, to je pomaly 20 rokov, sa už dá naozaj veľmi reálne a zodpovedne vyhodnotiť, či je takáto zmluva naozaj potrebná a nevyhnutná. A poviem to takto. Tá zmluva bola podpisovaná, alebo cesta k nej viedla v určitom ekonomickom, spoločenskom a politickom kontekste. Vtedy bola pri moci... Druhá zuhrindová vláda a myslím, že vzťahy medzi vládou a odbormi boli dosť napeté v tom období a odbory hľadali nejaké spôsoby, ako presadzovať svoje záujmy. Nedarilo sa to cez tripartitu a cez ten vrcholový sociálny dialog a tak nejak prirodzene inklinovali k spolupráci alebo hľadali nejakého politického partnera, s ktorým by nadviazali spoluprácu, očakávajúc, že keď sa ten politický partner dostane k moci, tak bude jednoduchšie potom presadzovať záujmy odborov. Úplne prirodzený si myslím záujem alebo, alebo úvaha. Ja už v tom čase, ja som vtedy bola predsedničkou Rady Mladých pri Konfederácii a vnímala som tú vnútornú diskusiu ohľadom tejto zmluvy a nebola jednoznačná a nebola jednomyselná, respektíve ten súhlas nebol jednomyselný. A aj to vnútorné nastavenie v súčasnosti nie je nastavené jednotne, že by teda an blok, odbory súhlasili s tým, aby takáto zmluva. Existovala, respektíve aby členovia odborov s týmto súhlasili. Čiže aj vtedy bola tá diskusia taká dosť hektická, boli odborové zväzy, ktoré vyložene nesúhlasili s podpisom, boli to odborové zväzy, ktorých zamestnanci, respektíve členovia, ktorých zastupovali, pracovali vo verejnej sfére, v školstve, na úradoch, teda v štátnej službe a podobne a obávali sa, že ak bude mať konfederácia takúto zmluvu, tak ak sa dostane k moci vláda, ktorá nemá v sebe koaličného člena alebo partnera práve s touto politickou stranou, tak môže nastúpiť nejaká ja neviem, politika pomsty a podobne smerom k zamestnancom štátu, pretože sú teda členmi odborov, ktoré majú podpísanú takúto zmluvu. Zároveň To mohlo znamenať aj zhoršenie vzťahov na bilaterálnej úrovni so zamestnávateľmi, ktorí by tak tie sa mohli pozerať na odbory práve optikou tejto podpísanej zmluvy a hovoriť si, no tak ako vy máte teraz nejakú zmluvu s, s politickou stranou, ktorá vám garantuje na vrcholovej úrovni treba z podporu vašich záujmov a vašich cieľov, no tak my potom s vami na tej bilaterálnej úrovni nebudeme vyjednávať a podobne.
0: Čiže nešlo o, a priori o odmietnutie, akoby tej myšlienky zviazať sa s politickou stranou, ale skôr nejakých strach z represálí?
1: Uh, uh, asi by som to takto neformulovala, že a priori odmietnutie. Jednoducho boli tam zástancovia podpisu tejto zmluvy, sledujúc naozaj to jednoduchšie presadzovanie záujmov odborov na tej vrcholovej úrovni a boli tam odporcovia, ktorí sa nechceli teda zväzovať zo so žiadnou politickou stranou z rôznych dôvodov. Ďalší ten dôvod môže byť, že aj naša členská základňa je v politických preferenciách rôznorodá a preto zaviazať odbory ako keby the preferenciou len jednej politickej strany, nie je zodpovedné voči tým členom, ktorých, ktorých zastupujeme a ktorých zastrešujeme. A tam sa vtedy o tom hlasovalo? Myslím, že, myslím, že sa to muselo odhlasovať, alebo sa hlasovalo asi na sneme Konfederácie. Viem, že o tom bola veľmi horúca diskusia na zjazde Konfederácie v roku 2004 a potom napriek tej takej horúcej diskusii na zjazde sa v roku 2005 predsa len k tomu podpisu pristúpilo. A ja už v tom období som sama ako zástupkyňa mladých kritizovala takéto rozhodnutie. Z toho dôvodu aký som teraz pomenovala, respektíve z tých dôvodov, ktoré som teraz pomenovala a v podstate sa mnohé z nich naplnili. Také už vtedy som tak cítila a predikovala, že môže to mať takýto negatívny dopad na samotné odbory. V politickej strane to neublíži, ale odborom to môže. A myslím, že tie moje predikcie sa naplnili, alebo mnohé z nich sa začali postupne, postupne naplňať. No a ten vzťah jednotlivých členov alebo vôbec to vnútorné nastavenie jednotlivých členov Konfederácie k tejto zmluve je stále rôznorodý. Mm-hmm. Určite máme členov, ktorí s tým súhlasia respektíve im, im je to jedno z tých vnútorných rozhovorov alebo z takých nejakých možno komentárov na sociálnych sieťach alebo čo nám píšu maily, tak Niektorým neprekáža, ale myslím si, že je drvivá väčšina ľudí, ktorým existencia takejto zmluvy prekáža. A môžu byť kľudne voliči tej politickej strany, ale prekáža im, že sú odbory vôbec nejak tak, ako keby zviazané s konkrétnou politickou stranou. No a čo si myslím, že najviac to odrádza potom k členstvu v odboroch, najmä mladých ľudí. No a my ak chceme chceme udržať vôbec existenciu odborov, tak je nevyhnutné sa zamerať aj na mladých ľudí a nejak tak ako budovať aj, aj tú budúcu generáciu odborárov. A ak je toto napríklad jedna z najväčších prekážok, tak by sme sa mali veľmi vážne zamyslieť nad tým, že čo s touto prekážkou urobiť.
0: Pardon, len sa spýtam, že vlastne však veď
1: od 2016 ste mali aj
0: funkciu. Bola napríklad niekedy z vašej strany vyvinutá iniciatíva túto zmluvu zrušiť? Uh,
1: nemám ako viceprezidentka, dokonca ani ako prezidentka, nemám tú kompetenciu to zrušiť. Môžem len, hlavne z pozície teda prezidentky, vyvolať tú vnútornú diskusiu, smerujúcu k, definitív- áno, k, k definitívnemu rozhodnutiu. Vtedy, v tom období, keď som bola viceprezidentka, som ako nevnímala u niektorých mojich kolegov práve záujem túto diskusiu nejak interne a intenzívne otvárať. Ja som vstupovala do kandidatúry s takým ako kýby, programom, ktorým som prezentovala na našich orgánoch, na odborových zväzoch a v konečnom dôsledku aj na samotnom zjazde, kde jedna z tých, jeden z týchto bodov bolo, ako ste spomínali, odpolitizovanie činností a aktivít a, a celkovo odborov. Čiže je to v podstate aj môj nielen záujem, ale aj záväzok voči delegátom a členskej základni, ktorí mi dali dôveru tým, že ma zvolili za prezidentku a tým pádom dali dôveru tomu programu, s ktorým som vstupovala do kandidatúry. Čiže
0: si to prekladáte, že teraz je to nastavené tak, že chcú túto zmluvu vypovedať.
1: Prekladám si to tak, že že táto moja ambícia, ktorú som otvorene prezentovala, bola akceptovaná a otváram a v najbližších mesiacoch na našich orgánoch o tom budem naozaj otvárať intenzívnu diskusiu a bola by som veľmi rada, keby to skončilo nejakým finálnym rozhodnutím. Myslím si, že moderné odbory na Slovensku nepotrebujú žiadnu zavezujúcu a zvezujúcu zmluvu so žiadnym politickým subjektom. Napriek tomu neodmietam alebo skôr považujem za nevyhnutnú komunikáciu a spoluprácu s politickými stranami, kde máme nejaké hodnotové a programové prieniky. V konečnom dôsledku sa pohybujeme v jednom politickom priestore a v podstate istým spôsobom na seba narážame, alebo aj aj sa v istých momentoch prekrývame, takže tá komunikácia je nevyhnutná, ale nie je potrebné ju zavezovať nejakými zmluvami.
0: No lebo táto zmluva vznikla, ako ste povedali, v časoch, kedy to naozaj škrípalo medzi odbormi a vládou a a momentálne to tiež nevyzerá na úplne najľúbeznejší vzťah. Aspoň tak ste to opisovali, že už začiatky boli kostrbaté. Tak ako to vyzerá teraz? Ako chcete akoby prehlbiť tú spoluprácu s vládou?
1: No, Práve na to, aby sme mohli slobodne komunikovať s akoukoľvek vládou, ktorá môže byť zostavená zo so subjektov, ktoré sú, nám, ktoré sú nám programovo alebo hodnotovo bližšie alebo vzdialenejšie, tak práve preto je dôležité nemať žiadne záväzky, pretože tým pádom sa presne naplňa to, že ako náhle je pri moci vláda, kde nie je ten náš, nazvem to, spriaznený alebo ten náš zazmluvnený politický subjekt, tak práve tá vláda sa na nás pozera optikou toho, že sme odbory, ktoré patria pod nejakú politickú stranu a tým pádom aj tá komunikácia môže byť tým ovplyvnená, aj celkovo tá snaha presadzovať záujmy odborov, akékoľvek aktivity častokrát bývajú obviňované, že sú na objednávku nejakej politickej strany a podobne. A, a myslím si, že napriek tomu, že to tak nie je, tak už len toto, takéto vedomie a obviňovanie a nálepkovanie odborom škodí. Ešte sa vás predsa len spýtam, lebo naozaj ste ľavičiarka, pochádzate z ľavicového pozadia, vnímate. Vy, stranu Smer ako Lávicovú? No, samu seba hodnotí ako sociálnu demokraciu, dokonca s privlastkom Slovenska sociálna demokracia, ale v poslednom období ju vnímam ako politickú stranu, ktorá má silný príklon ku konzervativizmu k až k nacionalizmu a práve témy a oblasti, ktoré by som ja pripisovala sociálnej demokracii vôbec nejakému lavicovému subjektu. Začínajú alebo t- um, 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 nie sú v tomto subjekte politickom obsiahnuté. Takže niekoho, ak sa samú seba pomenúvam ako sociálna demokracia, tak myslím si, že dá sa to posúdiť len podľa programu podľa výrokov predstaviteľov tej politickej strany a potom aj podľa konkrétnych a samotných činov, ktoré mohla alebo mala šancu politická strana Smer sociálna demokracia prezentovať niekoľko rokov, keď bola keď bola vo vláde, no a mnohé prvky, ktoré by napríklad v tej ekonomickej sfére alebo v tej sociálnej sfére mala šancu prejaviť ako lavicová alebo sociálna demokracia, tak neprejavila. Respektíve skôr tie niektoré oblasti, ktoré riešila ako keby lavicovo, alebo ako sociálna demokracia, tak to boli skôr prvky uh, takého lavicového populizmu, ako nejakej koncepčnej lavicovej uh, udržateľnej politiky. Takže, hmm. ale čo má najviac um, na tom tak nejak tak mrzí alebo trápi, je, um, že... Práve ten, ten silný príklon ku konzervativizmu. A, a kauzy, ktoré sa s ňou spájajú? Určite áno, to je ako zase ďalšia téma. Keby som to brala teraz tak naozaj že hodnotovo a podľa toho, ako sa predstavitelia tejto strany prezentujú posledné mesiace alebo aj, aj roky, tak ten príklon ku konzervativizmu a, a k tomu nejakému nacionalizmu, čo potom tým, ktorý treba s: sa nezaoberajú alebo politi- politologicky neskúmajú, čo má byť sociálna demokracia, tak môže byť teda ich vnímanie sociálnej demokracie značne pokrivené. Poďme k súčasnosti. Prečítala
0: som si v denníku N vašu odpoveď, že v odboroch je 12 všetkých zamestnancov a zamestnanky na Slovensku, čiže 12 z 2 miliónov 200 tisíc ľudí, ktorí pracujú. Pokrytie kolektívnymi zmluvami je 25 a všetko ste teda označili za nízke. Mm-hmm. Keď som si robila taký prepočet za tú Európsku konfederáciu, vychádzalo mi to, že v priemere, čo je veľmi zlý prepočet, že je tam cez 80, asi 89 združení, alebo teda federácií a podobne, tak to vychádzalo až 500 tisíc akoby na jeden subjekt z rôznych štátov. Veľmi zlý prepočet, lebo samozrejme môže to byť väčší štát, mm-hmm. menší štát a tak ďalej, ale teda už len tento priemer netriafame. Máme vlastne polovicu z toho priemeru. Kde by
1: teda to číslo podľa vás malo byť? No, podľa môjho nastavenia, ja by som bola najradšia, keby bolo čo najvyššie. Či už samotná organizovanosť v odboroch, ale aj samotné pokrytie kolektívnymi zmluvami. A zoberiem to teraz odzadu, čiže to pokrytie kolektívnymi zmluvami. To znamená aké percento zamestnancov je pokrytých kolektívnymi zmluvami, čiže pracujú zamestnávateľa, kde existuje kolektívna zmluva a vzťahujú sa na, na tých zamestnancov benefity z kolektívnych zmluv a všetky záväzky, ktoré vyplývajú z kolektívnych zmluv. Ako ste povedali, 25% je naozaj veľmi nízke percento a práve Európska komisia a, a cez svoju legislatívu tlačí na to, aby to percento bolo čo najvyššie a tlačí cez, to, cez aktuálnu smernicu o dôstojných minimálnych mzdách, kde jednou z podmienok, ktorú bude musieť transponovať aj naša slovenská legislatíva, tak je nastavenie, že pokrytie týmito kolektívnymi zmluvami by malo byť na úrovni minimálne 70 Vlády budú musieť vypracovať tzv. akčný plán, ako toto chcú dosiahnuť. A potom by teda mal byť akčný plán aj zrealizovaný tak, aby bolo čo najvyššie, teda minimálne 70 na pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Čo to znamená pre samotných zamestnancov? mať kolektívnu zmluvu a, a, a byť pokrytý kolektívnou zmluvou. No, v prvom rade to znamená možnosť mať vyššie mzdy, a dojednáť si vyššie mzdy. Znamená to mať benefity sociálne a ďalšie, teda aj nefinančné benefity týkajúce sa pracovného času, dovolenky a tak ďalej, rôznych ďalších už moderných benefitov nad rámec zákona. Čiže ak nám zákon garantuje pre 4 týždne dovolenky v zákonníku práce, no tak v kolektívnej zmluve si môžeme vždy dohodnúť všetko, čo je viac, ako mi garantuje zákon. No a mať vysoké pokrytie kolektívnymi zmluvami zároveň znamená mať čo najviac odborových organizácií a čo najvyššiu mieru organizovania v odboroch. Pretože kolektívne zmluvy môžu uzatvárať len odborové organizácie. Nemôžu to zamestnanecké rady, žiadne iné občianske združenia, ale len odborové organizácie. A vysoká odborová organizovanosť znamená aj silu tej odborovej organizácie pri kolektívnom vyjednávaní. Čiže zatiaľ taká tá slovenská filozofia alebo mentalita je nastavená asi tak, že ako na čo si budem platiť členské príspevky, však nech mi to odbory vyjednajú a potom, keď sa mi niečo nepáči, no, tak budem na odbory nadávať, že čo ste vyjednali a väčšinou práve najviac nespokojní sú nečlenovia odborov, ale Ak je odborová organizácia malá, respektíve má málo členov, tak je aj slabá voči samotnému zamestnávateľovi. Úplne ináč sa zamestnávateľ správa a postaví k odborovej organizácii a k samotnému vyjednávaniu, keď vie, že 80 zamestnancov je v odboroch, ako k odborovej organizácii, kde je pár neborákov, ktorí teda idú s kožou na trh a idú vyjednávať a zamestnávateľ vie, že, že tá odborová organizácia nemá skoro žiaden, žiadne členstvo alebo veľmi slabé členstvo, takže jeho pozícia potom voči zamestnancom je silnejšia. Takže že v tomto spočíva práve ten dôvod mať čo um, na, najväčšiu a najvyššiu mieru odborovej organizovanosti, lebo potom je tá odborová organizácia silná. Dve veci. Um, prečo teda nie je viac
0: ľudí v tých odboroch? Čo si myslíte, že prečo to tak je? A druhá vec. Ako by ste pomenovali ten najultimatnejší cieľ dnešných odborárov? Sú to naozaj, nemyslím to tak, že len, ale že hlavne tie mzdy? No,
1: bude podľa mňa problém, alebo je problém vypichnúť len jeden. Stále sme v takej situácii na Slovensku, že na naozaj viednávanie o mzdách a o zvyšovaní miest a platov je to kľúčové. Už krajiny, ktoré majú oveľa vyššie mzdy a platy, tak tam už sa nedostáva na prvé miesto mzda, alebo teda mzdy, zvyšovanie miest ale práve trebárs pracovné podmienky, vzťahy na pracovisku, ktoré sú nielen predmetom kolektívneho viednávania, ale sú zároveň aj s tým takým dôvodom pre spokojnosť alebo nespokojnosť zamestnancov na samotnom pracovisku. Čiže naozaj tie pracovné podmienky a a vzťahy na pracovisku sú dôležité. Vzťahy do istej miery ako vzťah medzi odborovou organizáciou a zamestnávateľom sa upravuje v kolektívnych zmluvách. Ale atmosféru na pracovisku určite ovplyvňujú opäť pracovné podmienky, ale aj mzdové ohodnotenie, vôbec nastavenie rovných podmienok aj v ohodnocovaní, ale aj v prístupe k jednotlivým zamestnancom a podobne. Takže stále si myslím, že mzdy a tie chlebové témy sú kľúčové, nielen celkovo ako témy pre odbory, ale aj pre oblasť kolektívneho vyjednávania. Ale na to sa nám nabalujú nové výzvy, ktoré nám prináša naozaj technologická revolúcia, digitálna revolúcia, klimatické zmeny, demografický vývoj. A toto všetko vplyvňuje trh práce a zároveň aj pracovné podmienky, existenciu alebo neexistenciu, neexistenciu pracovných miest a takisto aj úroveň odmeňovania výšku miest a platov a podobne. No a to, že že sa budeme venovať aj týmto novým výzvam a novým témam, neznamená, že zabudame na tie chlebové. Práve naopak, tie budú ovplyvňovať, alebo sú takou, takou prepojenou nádobou k tým chlebovým. To znamená, ak jednou z kľúčových oblastí, kde pôsobia odbory a zároveň aj vyjednávajú, sú pracovné podmienky a oblast bezpečnosti ochrany zdravia na pracovisku a pri práci, tak jedna z nových víziev, ako je napríklad klimatická zmena, nám túto oblasť bude ovplyvňovať. Čiže vidíme to teraz, vysoké teploty a ako vysoké teploty práve v dôsledku klimatických zmien ovplyvňujú vôbec život zamestnancov na pracovisku, výkon práce a podobne. Vysoké teploty Vysok... inak
0: rozbehli aj rozmach u odborov v Spojených štátoch v 30 rokoch, presne, General
1: Motors. Presne tak. Čiže toto... Na jednej strane môže potencovať aj rast odborových organizácií a rast odborovej organizovanosti, ale zároveň to otvára ďalšie a nové oblasti, kde sa musia odbory realizovať. Ja uvediem príklad práve aktuálny. Jedna naša odborová organizácia pod odborovým zväzom KOVO, organizácia ZKV, v pondelok organizovali protest, taký trúbiaci protest, že zamestnanci boli nespokojní s podmienkami, ktoré majú na pracovisku, respektíve vo výrobných halách, práve v dôsledku vysokých teplôt a zamestnávateľ neprial žiadne opatrenia ani na výzvu odborovej organizácie. Jednoducho nechal to tak, tak zamestnanci prejavili svoju nespokojnosť trúbením. A takto chceli upozorniť aj na to, že v takých podmienkach sa pracovať nedá. Čiže toto je vysoko aktuálna téma, nielen preto, že sme práve v lete a máme vysoké teploty a horúčavy, ktoré ovplyvňujú prácu nielen vo výrobných halách, ale aj v kanceláriách. Téma, ktorej sa budeme musieť venovať, respektíve, ktorú, ktorú budeme musieť podchytiť legislatívne. Bude to ovplyvňovať napríklad dĺžku pracovného času, alebo zistíme, že sa nedá fungovať celú zmenu, či, či už 8-hodinovú, 12-hodinovú, alebo akúkoľvek. Na tom pracovisku budú musieť byť dlhšie prestávky, napríklad zamestnávateľ by mal zabezpečovať aj nejaké občerstvovacie, pitný režim a tak ďalej. Ale zrejme tak ako je aktuálne nastavená legislatíva to nebude postačujúce a zároveň to otvára možnosti, ďalšie možnosti pre kolektívne vyjednávanie, pretože toto všetko si môžu upraviť zamestnanci v kolektívnych zmluvách, ktoré uzatvárajú so zamestnávateľom.
0: To sme teda už prešli do roviny, že tie možno mo- moderné nové témy. Tam som sa ešte pýtala, že prečo si myslíte, že nie je toľko ľudí, ale tak to obratím, ako chcete dosiahnuť, že tých ľudí bude viac. Uh-huh.
1: Takéto zázraky sa nedajú zo dňa na deň vykonať. Respektíve, súvisí to teda aj s tou vašou otázkou, že prečo viac ľudí nie je v odbroch a presne tých dôvodov je veľmi veľa sú to dôvody externé, čiže súviseli s rôznymi zmenami počas posledných 30 rokov, ktoré určite ovplyvňovali aj život a existenciu a pôsobenie odborov, ale aj nejaké interné problémy, nejaké vnútorné systémové zlyhania, rozhodnutia a tak ďalej. Spomínali sme napríklad aj tú zmluvu s politickou stranou, ktorá tiež určite ovplyvňuje ochotu byť organizovaný v odboroch alebo byť v odboroch pod Konfederáciou odborových zväzov. Každopádne si myslím, že mali by sme naozaj s odborov na Slovensku vytvoriť moderné odborové hnutie 21. storočia. Čiže aj tie témy do toho Áno, spadajú? presne tak. A to môžeme obsahom, čiže témami, o ktorých sme sa čiastočne bavili nastolovaním tém celospoločenského významu a takým proaktívnym prísupom k tým témam. Čiže nebyť len reaktívny, že teda vylezie nejaká téma a čo na to odbory, ale práve my by sme mali tie témy nastolovať a do istej miery aj moderovať ale minimálne potencovať verejnú diskusiu k týmto témam. Ako je napríklad otázka skracovania pracovného času, ktorá sa už do istej miery dostala do toho verejného priestoru, ale ešte stále to nie je tá potrebná intenzita, aká by mala byť. Potom určite moderný, lákavý imič, čiže nejaký obal k tomu obsahu a k tým témam. A moderná, inovatívna komunikácia, ktorá oslovuje mladú generáciu, mladšiu generáciu, jednoducho mladých. A to vieme dosiahnuť aj cez témy, ktoré sú mladým blízke a ktoré zároveň sú blízke aj odborom. Napríklad, trošku odbočím, pred pár mesiacmi som čítala jeden výskum, ktorý sa týkal politickej participácie a angažovanosti mladých ľudí na Slovensku vo všeobecnosti poviem, že táto angažovanosť a ochota participovať na otázkach verejných klesa, čiže záujem mladých ľudí vôbec sa angažovať v takýchto veciach a témach je dosť nízka alebo nižšia, má klesajúcu tendenciu, čo je výstražný signál, signál aj pre samotné odbory, pretože ak chcete prilákať mladých ľudí do odborov, tak musíte ako keby udrieť aj na ich takúto strunu ochoty angažovať sa. Ale témy, cez ktoré sa dajú prilákať práve na, na participáciu na otázkach verejných sú témy spojené s s klimatickou zmenou, so životným prostredím, s vôbec s otázkou nejakého prežitia, s environmentálnymi témami a podobne. Čiže toto sú otázky, ktoré trápia mladých ľudí a cez ktoré sú ochotní, ochotné, ochotní sa angažovať a teda cez ktoré vieme aj mladých ľudí prilákať aj do odboru. Oni na tieto témy takmer absentovali až do
0: v celkovotej agende, ktorú odbory na Slovensku mali a to sme nespomenuli napríklad aj rodovú rovnosť, čo je stále veľká téma, aj na Slovensku teda nie je to veľká téma, keby uh-huh. to bola veľká téma tak sa asi niečo deje, ale stále tu máme ten gender gap potom tu máme samozrejme digitalizáciu alebo sa hovorí o strate miest uh-huh. Pre meniacom sa pracovnom trhu čo sú naozaj že veľké témy uh-huh. a bude veľmi zaujímavé sledovať teda, že ako sa s nimi budete vysporiadavať ale ešte by som sa na záver vrátila k tej chlebovej téme, lebo to je naozaj to čím žijeme uh-huh. a je to konkrétne aj trebarsta minimálna mzda vy ste aktuálni tam nechceli povedať, že či pôjdete cez hranicu 700 eur, asi mi to nepoviete tiež. Alebo poviete? Dozviete sa čo skoro. čo skoro Budeme
1: to komunikovať mediálne v tom termíne, kedy máme priestor na dohodu alebo kedy nám končí priestor na dohodu so zamestnávateľmi. Čiže to je 15. júla, čiže v tom období určite budeme aj medializovať, ako dopadli rokovania.
0: Čiže to znamená, že to bude deň po odvysielaní tohto podcastu.
1: Prístavím sa len pri tom, že jeden z vašich kolegov,
0: pán Košč, robil takéto porovnávanie minimálnych miest v rámci Európy mm-hmm. a odpovedou Roberta Chovanculiaka z Inesu na toto bolo, že za posledných 7 rokov rástla minimálna mzda dvakrát rýchlejšie ako priemerná mzda a skoro štyrikrát rýchlejšie ako produktivita práce. Výsledkom tohto rastu je, že Slovensko sa dostalo medzi krajiny s najvyššou minimálnou mzdou vzhľadom na mzdovu úroveň v Európskej únii a ešte to doplním, takisto hovorí, a, že, a to je vlastne teda to hlavné, že ťahať do porovnaní týchto miest, paritu kúpnej síly je irrelevantné, pretože mzda je cena mňa ako pracujúceho a tá sa neodvíja len od nákladov na život, ale aj od ponuky a dopytu na trhu práce. Takže to porovnanie, ktoré vykonávajú často aj odbory, že my máme mzdy, slovenské a ceny západo-európske nie je správne, pretože to nie je len o tom. Je to aj o tom,
1: čo ten trh práce dokáže akoby urobiť. No, položili ste mi veľmi veľa otázok, ktoré teraz asi pre krátkosť času už zrejme asi aj budeme končiť. Tak... Dotknem sa len niektorých. Vôbec nesúhlasím s tým, čo hovorí pán Chovanculiak a myslím si, že porovnanie výšky minimálnej mzdy cez paritu kúpnej sily je relevantné a má oveľa vyššiu vypovedaciu hodnotu, ako keď porovnávate len absolútne čísla, prípadne keď porovnávate povedzme percentuálny podiel na na priemernej mzde, pretože to znamená, akú silu vôbec má v v tej danej ekonomike a v tej krajine minimálna mzda, čo si za minimálnu mzdu dokážete kúpiť. No a v tom porovnaní v parite kúpnej sily je Slovensko na chvoste minimálnych miest v rámci Európy. Ďalej by možno bolo vhodné začať sa baviť nie o minimálnej mzde, ale o dôstojnej minimálnej mzde. Čiže o výške minimálnej mzdy, ktorá naozaj garantuje dôstojné prežitie človeka, ktorý takúto mzdu poberá a tá by musela byť oveľa vyššia. Kolegovia napríklad už v Českej republike tieto prepočty, prepočty začali a tá dôstojná je možno na až takmer dvojnásobnej úrovni, ako je aktuálna minimálna mzda v krajine. V podstate tá dôstojná minimálna mzda by určite mala zohľadňovať životné potreby, základné, ale aj potreby týkajúce sa napríklad potreby vzdelávania, možno nejakého relaxu a podobne. Myslím, že aj na Slovensku bolo medializovaných viacero experimentov, že človek skúsil ten, čo experimentoval, robili to napríklad aj novinári, niektorí, alebo nejakí influenceri, sa snažili vyžiť z minimálnej mzdy na mesiac a popisovali, čo všetko si museli odoprieť, ako museli zvažovať nákup základných životných potrieb, siahali po najlacnejších potravinách, ktoré potom majú aj dlhodobo negatívny dopad na zdravie a tak ďalej. Museli uvažovať, či teda si kúpiť lieky, alebo nekúpiť lieky a podobne. Čiže je dôležité pozerať sa na minimálnu mzdu optikou tej, tej jej sily, čo všetko si za ňu môžem kúpiť, kúpiť a či mi naozaj garantuje dôstojný život a dôstojné prežitie, nielen prežívanie. No a ešte by som sa vrátila aj k téme tzv. spravodlivej transformácie, že, že ako by teda odbory mali byť vôbec do tohto zaangažované, Odbory zastupujú zamestnancov a jednoducho nejakej transformácii a transformačnému procesu Trebars aj s dôvodou dekarbonizácie sa nevyhneme. A tento transformačný proces spojený Trebars aj s digitálnou revolúciou bude mať dopad na už som to spomínala, aj vôbec na charakter pracovných miest, na, profesiu, na, na profesie vykonávané na trhu práce a tak ďalej. No a tento transformačný proces sa nemôže diať bez toho, aby sa v ňom angažovali alebo sa k nemu vyjadrovali zamestnanci. Čiže v tomto bude úloha odborov tých zamestnancov zastupovať a umožniť, aby aj hlas zamestnancov, bol vypočutý a bol zahrnutý do týchto transformačných procesov, pretože len tak môže byť potom transformácia spravodlivá, preto sa aj nazýva spravodlivá transformácia alebo Just Transition. A nie je to niečo úplne nové. S témou spravodlivej transformácie a s tým, že je to Dôležitá agenda pre odbory prišli už americké odbory koncom 70. rokov, čiže nie je to nič úplne, úplne nové, ktoré by vzniklo teraz v posledné mesiace. Európska únia na to aj vyčlenila miliardy. Áno, eur. Áno, áno, presne. Dokonca je aj, aj na Slovensku zriadený fond spravodlivej transformácie, respektíve fond spravodlivej transformácie z európskych zdrojov, ktorý bude môcť čerpať aj Slovenská republika. Čiže v tomto budú a sú odbory dôležité, aby nastupovali ten hlas za zamestnancov, ktorých sa transformácia bezprostredne bude dotýkať.
0: Ďakujem, že ste prišli do podcastu Index. Rozprávala som sa s prezidentkou Konfederácie odborových zväzov Monikou Uhlerovou.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a prajem ešte pekný zvyšok dňa a dovidenia.
0: Na dnes je to všetko, počúvali ste Index ekonomický podcast deňíka Sme. Nájsť ho môžete vo všetkých podcastových aplikáciách ako aj na webe sme.sk. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť, tak môžete na nikola.bajanová.sme.sk alebo podcastindex.sme.sk. Ďakujeme, že nás počúvate. S ďalšou epizódou sme tu opäť o týždeň.
1: Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spolahnúť. Krievám chrbát, kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchrannej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa.